0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Podcast Hellhörig. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, schreibe über Musik und spreche über Musik. Und zurzeit bin ich hauptsächlich mit Schreiben beschäftigt. Ich sitze gerade an einem Text für die Schubert-Woche im Boulets-Saal in Berlin, jetzt im Januar, und tauche gerade sehr tief ein in die Welt von Franz Schubert, von seinen Liedern, seinem Dasein, und auch insgesamt in die ganze musikgeschichtliche und gesellschaftliche Situation in Wien zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und heute möchte ich euch einen kleinen winzigen Einblick in dieses unendliche Universum von Schubert's Liedern geben und ja, ein bisschen versuchen, mit euch gemeinsam in dieses Lebensgefühl einzutauchen. Das ist ein ganz starkes Gefühl, das sich mir immer vermittelt, wenn ich mich mit Schubert beschäftige. Und in vielen Liedern kommt dieses Lebensgefühl sehr zum Tragen bei Schubert. Zum Beispiel in diesem einen Lied, um das es heute geht. Ich verrate den Titel mal noch nicht. Ich spiele es einfach mal an. Leider nur die Klavierbegleitung, da ich jetzt hier gerade keinen Sänger, keine Sängerin zur Hand habe. Aber bei Schubert macht ja auch schon die Klavierbegleitung alleine etwas her. Und vermittelt vielleicht schon einen Eindruck des Gefühls, um das es heute geht. erstmal, Es geht in diesem Modus dann weiter bis zum Ende. Und ich würde jetzt ja sehr gerne eure Ideen hören, über welches Gefühl ich heute spreche, was ihr mit dieser Musik assoziiert, was sie bei euch für Gefühle hervorruft. Vor allem dieser hüpfende Rhythmus in der linken Hand, der ist ja wirklich sehr prägend für dieses Lied. Ich möchte euch jetzt allerdings raten, beim Raten des Gefühls, keine allzu voreiligen Schlüsse zu ziehen. Denn es handelt sich hier ja immerhin um ein Schubert-Lied und dann auch noch um sein letztes, zumindest ist es das zuletzt veröffentlichte. Es wurde kurz vor seinem Tod im Jahr 1828 veröffentlicht, innerhalb der Sammlung Schwanengesang, das sind insgesamt 14 Lieder. Und naja, Schubert wäre nicht Schubert, wenn die Dinge allzu einfach bei ihm lägen, wenn in seinen Liedern nicht so eine gewisse Doppelbödigkeit, Vielschichtigkeit oder, wie soll man es nennen, romantische Dialektik herrschen würde, gerade in seinem Spätwerk. Es ist hier einmal mehr kritisch, über ein Spätwerk zu sprechen, denn Schubert war 31, als er starb und das ist eigentlich absurd, da von einem Spätwerk zu sprechen. Naja, aber ich kann jetzt zumindest mal den Titel nennen. Damit verrate ich sowieso noch nicht zu viel. Das Lied heißt Die Taumpost. Und im Text dieses Liedes, das ist ein Text von Johann Gabriel Seidel, das ist ein Zeitgenosse und auch bekannter Schuberts gewesen. Und darin wird das gleiche Spiel gespielt, das wir auch gerade spielen. Es geht darum, ein Gefühl zu erraten. Und dieses Gefühl wird in dem Lied wie der Titel schon andeutet, symbolisiert durch eine Brieftaube. Ja, Ich lese mal die ersten zwei Strophen vor. Ich habe eine Brieftaub in meinem Sold, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viertausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort bis zu der liebsten Haus. Ja, und dann erfährt man im weiteren Verlauf, was die Taube alles macht, was sie alles kann. Also zum Beispiel schaut sie dann bei der Liebsten durchs Fenster, heimlich natürlich, belauscht sie, sie kann Grüße überbringen. Dann wird sie im weiteren Verlauf auch noch charakterisiert, also sie scheint sehr eifrig zu sein, sehr beflissen, sie dient ihrem Herrn oder ihrer Herrin, hm, komisches Wort, sagen wir mal ihrem Vorgesetzten oder ihrer Vorgesetzten, sehr folgsam, bei Tag, bei Nacht. Sie ist immer auf Achse, sie wird nie müde, nie matt und sie ist sehr treu. Ja, das klingt doch eigentlich nach einem sehr patenten, angenehmen Zeitgenossen, treu, eifrig, folgsam. Kein Wunder also, dass das lyrische Ich diese Taube hegt und pflegt und zwar nicht irgendwo in einem Käfig auf dem Hinterhof, sondern... An der Brust. Das erfährt man in der letzten Strophe, in der das Rätsel dann auch gelöst wird. Ich lese mal die letzte Strophe. Drum hege ich sie auch so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die Sehnsucht. Kennt ihr sie? Die Botin treuen Sinns. Hm. Also mit dem Wissen, dass es sich hier um die Sehnsucht handelt, an oder in der Brust, und dass diese Sehnsucht immer treu ist, niemals aufhört, nie müde wird, stets auf Wanderschaft ist, da höre ich jetzt dieses ach so heitere, unbeschwert dahintanzende Liedchen doch in einem etwas anderen Licht. Sehnsucht kann ja auch etwas sehr Schönes sein, Sehnsucht nach dem Geliebten, nach der Geliebten, Sie ist dann schön, wenn sie erfüllt wird irgendwann, wenn man darauf hoffen kann. Aber wenn man jetzt Schubert ein bisschen kennt, dann weiß man, dass seine Sehnsucht meistens unerfüllt bleibt. Zumindest die Sehnsucht nach der Geliebten. Jetzt ist bei Schubert auch oft noch von einer anderen Sehnsucht die Rede, von einer Sehnsucht, die in diesem Fall dann unzweifelhaft irgendwann erfüllt wird. Das ist die Sehnsucht nach dem Tod. Jetzt muss ich aber sagen, dass auch diese Vorstellung mich nicht gerade dazu bringt, heiter durch die Weltgeschichte zu hüpfen, wie es in diesem Lied dargestellt wird. Ich spiele mal noch mal ein paar Takte, das Ende vielleicht des Liedes. Also diese Heiterkeit, dieses Hüpfende dieser Begleitung, das erscheint mir jetzt im Zusammenhang mit dem Text eigentlich ziemlich makaber, zumindest ironisch. Und ja, wie so oft in Schubert's Liedern ist die Klavierbegleitung eben nicht einfach nur eine Begleitung, die den Text irgendwie verdoppelt oder stützt oder ausmalt, illustriert, so wie das traditionell im 18. Jahrhundert noch bei Liedern der Fall war sondern die Klavierbegleitung bringt sehr oft bei Schubert eine ja, subjektive Komponente mit hinein. Hier zum Beispiel ist es die Ironie und schafft eine weitere Bedeutungsebene, interpretiert auf eine gewisse Weise den Text. Und das ist etwas, was sehr typisch ist für Schubert. Das ist vielleicht auch der Grund, weswegen er oft als der Begründer des Kunstliedes gehandelt wird. Und was auch sehr typisch ist in diesem Lied, das ist diese beibehaltene Begleitfigur, also dieser immerwährende Rhythmus, dieses Hüpfen in der linken Hand. Was Schubert also nicht macht, ist, dass er sich so am Text entlang hangelt und ihn illustriert, je nachdem, was in den Strophen gerade passiert, was durchaus möglich wäre, was Schubert auch gemacht hat, allerdings mehr in jungen Jahren. Also es gäbe ja schon die Möglichkeit, so ein bisschen den Text musikalisch auszumalen. Zum Beispiel, wenn es um die Liebste geht, die heimlich belauscht wird. Da könnte man noch ein paar sanfte Akkorde anschlagen und nicht so wild rumhüpfen. Oder auch später geht es dann um Tränen. Die könnte man doch auch musikalisch darstellen. Das wäre nicht das erste Mal bei Schubert, dass man hier so einen Tränenregen, so eine Geste, so eine fließende Geste darstellt. Das würde doch eigentlich viel besser passen zu Tränen als so ein Hüpfen. Oder dann später geht es um das Wandern. Ja, man hüpft ja beim Wandern auch nicht. Könnte man doch auch eher Schritte in die Begleitung legen. Das macht Schubert aber nicht. Sondern er behält diese Begleitfigur bei Ununterbrochen, unerbittlich und diese Figur, finde ich, die gräbt sich einem wirklich ein. Dieser Rhythmus, der ist am Anfang derselbe wie am Ende und dadurch entsteht für mich so ein Gefühl von Zeitlosigkeit. Es wird hier eben keine Geschichte erzählt mit einem Anfang und einem Ende, vielmehr wird hier ein Bild gezeigt und das bohrt sich dann umso mehr in die Seele, das bleibt auch, wenn das Lied zu Ende ist bis in alle Ewigkeit, genau wie die Sehnsucht. Ja, und vor dem Hintergrund dieses immer gleichen Rhythmus fallen dann andere Variationen umso mehr auf, zum Beispiel Abweichungen auf harmonischer oder melodischer Ebene. Und solche harmonischen Abweichungen, die setzt Schubert ganz gezielt und überraschend ein, Gerne dann, wenn man sich als Zuhörer gerade so ein bisschen wohl fühlt, wenn man gerade angefangen hat, sich ein bisschen zu Hause in dem Lied zu fühlen, wenn man denkt, man weiß jetzt, was passiert. Und natürlich hat das dann mit dem Text zu tun. Also um mal nur ein Beispiel zu nennen. Gleich zu Beginn, als die Taube noch ganz nüchtern beschrieben wird, da heißt es im Text, ich sende sie 4000 Mal auf Kundschaft täglich hinaus. Ja, und im Klavier klingt das dann so. Und nur acht Takte später heißt es dann im Text, dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und Schritt. Da sind wir also bei der Liebsten dann angelangt. Und es scheint, als würde sich musikalisch dasselbe wiederholen wie ein paar Takte vorher. Der Zuhörer entspannt sich, denkt, ach ja, kenne ich schon. Dann geht es aber doch woanders weiter. Ich spiele mal beide Passagen hintereinander. Das ist nur ein kleines Beispiel, wo auf ganz subtile Art und Weise diese Heimlichkeit des Lauschens und Beobachtens vielleicht angedeutet werden soll. Es gibt dann im Verlauf des Stücks noch viel wildere harmonische Wendungen. Aber trotz dieser Abweichungen, dieser Überraschungen, ist das Stück insgesamt sehr geschlossen, sehr kompakt. Und das ist, finde ich jetzt formal gesehen ziemlich interessant. Wenn man sich Schuberts allererstes Lied nämlich anschaut, das ist eine 20-minütige Ballade über ein biblisches Sujet. Da wird wirklich alles an Effekten musikalisch aufgefahren, um das darzustellen. Also das Lied heißt Hagars Klage. Und da wird wirklich die Handlung genauestens illustriert und alles verwendet, was die Musikgeschichte damals zu bieten hatte. Also in gewisser Hinsicht ist es hochartifiziell, diese endlos lange Ballade. Und jetzt... Am Ende seines Lebens, am Ende seines nicht sehr einfachen Lebens, ein krisenhaftes Leben, Schubert war syphiliskrank, da schreibt er dann dieses knappe, ach so unbeschwerte, volkstümliche Liedchen über einen Text von Seidel. Wahrscheinlich würde man diesen Dichter heute auch gar nicht mehr kennen ohne Schubert. Und ja, es geht in diesem Lied einfach um die Sehnsucht im Allgemeinen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieses Lied wie eine Art Zusammenfassung ist von Schubert's über 600 Liedern. Dafür ist sein Liedschaffen wirklich zu vielfältig. Aber wenn ich sagen müsste, was Schubert für mich so unverkennbar macht, dann wäre es tatsächlich dieser bittersüße Ton der Sehnsucht. Ja, ich schreibe euch die Opusnummer, Deutschverzeichnisnummer und Titel dieses Liedes noch einmal in die Shownotes. Ich wünsche euch dann ganz viel Spaß beim Anhören dieses Liedes mit Gesang. Aber nehmt euch in Acht. Derartige Lieder brennen sich einem ein. Vielen Dank für euer offenes Ohr.